0: Bonjour, c'est Magali. Bienvenue aux conversations à quoi on rêve. Avec ce balado, mon intention, c'est d'engager les conversations importantes pour qu'on façonne ensemble la transformation du, du monde du travail qui nous ressemble et ce dont on a besoin. Parce qu'on était déjà en transformation avant que le, le COVID nous frappe. Et là, force est de constater qu'il y a une accélération à ce niveau-là. Et je pense que... La transformation qu'on vit, c'est l'affaire de tout le monde et l'intention ici, c'est de donner euh, la voix à différentes personnes qui ont des angles de vue, des propositions pour pouvoir nous, nous inspirer dans ce, ce changement-là qu'on vit. Je crois fermement que les changements durables prennent racine dans les conversations profondes. Il faut d'abord s'écouter, se comprendre pour ensuite être capable de faire alliance et de poser des actions de façon concertée. Alors ce balado, c'est simplement la continuité de ce que je fais tous les jours. J'aime bien dire que c'est exactement comme à vélo. Là, là où on regarde, ça nous donne la direction. Donc, c'est important de se demander à quoi on rêve. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui me touche et qui m'inspire particulièrement. Disons que pour cette dernière conversation de l'année 2020, je m'offre un cadeau. Euh, la parité, l'inclusion, la diversité, c'est un sujet qui me préoccupe. Euh, J'aimerais la... euh, en même temps rendre hommage à tous ceux et celles qui ont ouvert le chemin, qui ont fait des gestes avant nous pour que ceci évolue. On n'a pas fini, mais il y a quand même du chemin qui a été fait. Et sur une note plus personnelle, euh, je vous fais une petite confidence. Moi, c'est ma maman qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps, qui m'a vraiment inspiré cette motivation à être soucieuse de la parité, à être soucieuse de la diversité culturelle, entre autres. Donc, euh, c'est à elle aussi que je dédie cette conversation. Donc, sans plus tarder, je vous présente mon invité de la semaine, Caroline Cody. Bonjour, bonjour Magali. Bonjour, bonjour, Caroline. Alors, Caroline, c'est la fondatrice et présidente de l'organisme La gouvernance au féminin. Euh, Caroline, tu parles sur différentes tribunes, tu poses des gestes concrets en ayant fondé hein, cette OBNL-là il y a dix ans. Euh, et toi, auparavant, tu as eu euh, une carrière, tu as eu différents postes de direction. Donc, on pourrait dire même que tu as vécu les enjeux, les impacts de ce que c'est qu'être une femme dans des hautes sphères de direction. Le fameux plafond dont on parle souvent. Et euh, je ne peux pas lire complètement ta biographie qui est absolument impressionnante. Je vous invite à aller sur le site de la gouvernance, la gouvernance au féminin pour voir tout ce qu'elle a fait. Mais entre autres, je tiens à mentionner que tu as été nommée parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada. Euh, parmi les 75 grands immigrants au Canada et parmi les 20 personnalités de la diversité du Québec. Alors, c'est tout un honneur de te recevoir aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Magali. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici.
0: Alors, Caroline, avant qu'on plonge dans notre sujet, je vais te poser la célèbre question brise-glace. C'est quoi l'objet euh, que tu gardes qui a une, euh, une, une symbolique ou une valeur sentimentale?
1: Moi, c'est une photo une photo de mon 13e anniversaire, alors j'ai eu un parcours de vie assez chaotique à cause de la guerre du Liban où avec ma famille on a beaucoup voyagé, changé de pays, retourné -re au Liban à chaque fois, reparti et euh, j'ai fait un passage au Canada entre l'âge de 11 et 15 ans. J'ai habité à Montréal pendant quatre ans avant de rentrer au Liban en pleine guerre civile. Mais pendant cette période-là, il y a une photo qui symbolise un petit peu ce, ce semblant de, de paix et de sécurité que nous avons vécu pendant quelques années. C'était mon 13e anniversaire et une photo où on voit un garçon qui était mon, mon, mon amoureux de l'époque. On avait 12 et 14 ans à, à, à cette époque-là et c'est l'homme avec qui je vis aujourd'hui. Après, évidemment, avoir chacun vécu beaucoup de choses, chacun de son côté. Alors, je trouve que c'est un, un message, en fait, un pied de nez rigolo à, à la vie qui, qui, qui nous a séparés pendant longtemps et qui, finalement, nous a permis quand même de, de nous retrouver tellement d'années plus tard.
0: C'est vraiment touchant et mignon comme histoire. <rire> <rire> euh, alors toi, ton rêve, c'est que par rapport à la parité, qu'on passe euh, de la parole aux actes. Euh, donc la phrase est assez euh, équivoque et ça, ça suppose beaucoup de choses. Je vais te laisser nous, nous expliquer. Peut-être qu'on peut aussi prendre le temps de, de, de s'entendre sur ce qu'on entend par la, la parité. Puis pourquoi
1: tu dis « passer de la parole aux actes » Eh bien, ben, pour commencer avec la deuxième partie de ta question, c'est quoi vraiment la parité euh, ben, La parité, c'est tout simplement la présence de femmes dans toutes les sphères de la société et à tous les niveaux hiérarchiques. Donc, qu'on parle des postes d'entrée, des postes de mid-management, comme on dit, euh, ou qu'on parle des postes de haute direction, euh, c'était euh, RBG qui disait que les femmes devaient être partout où des décisions devaient être prises. Alors, euh, c'est un petit peu ça la mission de la gouvernance au féminin, c'est de s'assurer que les femmes peuvent contribuer euh, au même titre que les hommes, dans toutes les sphères, que ce soit évidemment le milieu des affaires, qui est le, le milieu principal dans lequel nous œuvrons, mais aussi le milieu politique, euh, le, le, le monde culturel, sportif, etc. Mmh. Donc, euh, c'est un, un combat que nous menons depuis euh, plus d'une décennie maintenant et euh, qui, avec la, la, la pandémie, malheureusement, euh, risque de voir certains reculs supplémentaires se rajouter. Alors pourquoi je parle de passer de la parole aux actes J'ai d'ailleurs euh, rédigé une lettre ouverte qui a été publiée oui. dans la presse et dans le Globe and Mail que les co-présidents du Conseil d'administration de la gouvernance au féminin euh, ont co-signé avec moi. Je parle de Monique Leroux et Norman Steinberg. Euh, C'était important de, de vraiment parler de ce que nous sommes en train de vivre collectivement avec ce recul qui, qui menace les femmes dans la société et dans l'économie. Euh, et, et le, le titre est très, très explicite. Il y a eu tellement de, euh, de paroles, il y a eu tellement de déclarations, il y a eu tellement de hashtags pour la parité, pour l'égalité, pour l'équité, pour la diversité et l'inclusion, et pourtant, de manière concrète, les mouvements, les, les progrès, les avancements sont extrêmement lents. Euh, et trop d'organisations, d'industries, de, 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 de milieux ont tout simplement euh, choisi de communiquer et non d'agir. Donc nous, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on euh, pousse le, le, le concept plus loin. C'est bien d'en parler, c'est essentiel d'en parler, mais mm -hmm. ça ne suffit pas. Donc de manière concrète, à la gouvernance au féminin, les cinq premières années, on a parlé. C'est-à-dire qu'on a fait des discussions, euh, des panels, des, des conférences, des fireside chats, etc. pour parler. Au bout de cinq ans, donc en 2015, on s'est dit que ça ne suffisait pas, qu'il fallait vraiment agir et que toutes ces femmes qui nous disaient que les conférences que nous organisions, ça les inspire, ça les aide, ça les motive, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus Et c'est à ce moment-là qu'on a mis sur pied un programme de mentorat pour soutenir les femmes de manière très concrète sur leur chemin, pendant leur cheminement et un programme de formation en gouvernance. Et puis, quand on s'est rendu compte que toutes ces femmes retournaient dans des milieux corporatif qui avait été bâti par des hommes pour des hommes et où elle sentait une certaine frustration de ne pas réussir à progresser comme elle le souhaitait on s'est dit qu'il fallait alors qu'on soutienne les entreprises mmh. pour que elles fassent la bonne chose pour qu'elles puissent passer de la parole aux actes et donc, c'est ainsi qu'on a créé la certification parité de la gouvernance au féminin dont, dont j'imagine que nous parlerons peut-être plus en détail tout à l'heure. Je ne veux pas trop, trop avancer, mais en, en deux mots, c'est la manière concrète de vraiment euh, prendre la mesure de la diversité qu'on a au sein d'une entreprise. Les femmes d'abord et avant tout, mais aussi on a toute une section sur ce qu'on appelle l'intersectionnalité, donc les femmes qui sont euh, des femmes issues de différentes communautés euh, visibles, LGBTQ, euh, autochtones, etc. Et de soutenir donc, ces, ces, ces entreprises qui veulent mesurer la, la situation, faire comme un audit, et puis les, 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 leur donner vraiment un rapport qui va leur donner leur juste par rapport à leurs actions, par rapport à tout le volet quantitatif, qualitatif, etc., des recommandations, du benchmarking, des meilleures pratiques. Et c'est comme ça qu'on voit les entreprises progresser de bronze à argent, à or, à platine. Et c'est ce qui fait la force d'un réel mouvement de société, comme ce qu'on ce qu a pu créer avec la gouvernance féminine. féminin. Alors...
0: Je vais rebondir sur quelques éléments de ta réponse. Euh, ben, premièrement, il y a le fait qu'effectivement, il y a des signes qui nous font voir que ce qui s'est passé avec le COVID a affecté particulièrement euh, les femmes. Donc, euh, euh, c'est un fait qu'il faut tenir en considération. Après, l'autre élément qui me frappe dans ce que tu as dit, qui me semble important de comprendre, c'est qu'effectivement, on peut équiper hein, les femmes de toutes sortes de compétences, leur donner du courage, leur donner toutes sortes d'outils. Mais parfois, il faut, bien, pas parfois, mais il faut aussi intervenir sur le milieu parce que la raison pour laquelle le changement ne s'opère pas, bien, des fois, elle est cachée. Elle est en dessous, puis on ne le sait même pas. On n'est même pas conscient de cet enjeu-là. Donc, euh, vraiment, belle avancée de aussi aller travailler l'entreprise le, 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 en général. Euh, tu parles de, de, du fait qu'on qu qu en parle beaucoup. Hein? On pourrait même dire, euh, on a eu une conversation préalablement, toi et moi, puis je te disais, moi, ma préoccupation, c'est qu'on en parle tellement qu'on donne l'impression que c'est réglé, quand ce ne l'est pas. Sachant d'autant plus que là, aujourd'hui, à la date où on se parle, bien, il paraît qu'on on a même une statistique, Moi, tu parlais d'un recul de 30 chez les femmes, euh, ou je ne sais pas où j'ai pêché ça, mais donc on, on, on peut quantifier qu'il y, qu y a déjà des impacts plus grands chez les femmes, mais pourtant, le discours est tellement emprunt de, 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 de pousser les femmes, d'équité, que ça peut donner l'impression que c'est réglé. Donc ça, c'est dangereux à mon avis. Ben, en fait,
1: exactement, il est là le plus grand danger. Il y a euh, environ deux ans, je pense, euh, il y avait eu un sondage sur ce que monsieur et madame Tout-le-Monde dans la rue pensaient euh, de l'égalité des genres. Et c'était à plus de 90% que les hommes comme les femmes disaient que euh, leur, leur sentiment était qu'au Québec, il n'y avait pas d'inégalité, il n'y avait aucun problème. Mmh. Et c'est là que je dis qu'il faut passer de la parole au geste. Parce que on, on, on va, euh, à force d'en parler, à force que les entreprises, que les médias, etc., parlent d'égalité sans rien de concret derrière ça, on se retrouve dans une espèce de fausse conception qui a plus d'effort à faire qu'on peut baisser les bras, qu'il n'y a plus à s'inquiéter, et même une certaine fatigue qu'on peut voir de gens qui disent « Ah là, là là, encore ce sujet, pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça Les femmes, elles ont déjà tout. » Et ils vont nous, en, nous envoyer un ou deux exemples de femmes qui ont accompli quelque chose d'extraordinaire, en laissant de côté la réalité qui est qu'il n'y a que 5% de femmes PDG des 500 plus importantes entreprises au Canada. Donc, c'est plutôt ça, moi que j'aimerais euh, avoir comme, comme sujet de discussion et se dire, mais qu'est-ce qui nous a amené à ça Comment est-ce qu'on peut euh, se retrouver dans quelque chose de beaucoup, plus, euh, de beaucoup plus concret Et surtout, les femmes et les hommes, comment pouvons-nous tous travailler ensemble pour atteindre nos objectifs Ça, c'est essentiel, parce oui. que surtout depuis la Covid, on parle de plus en plus d'une récession au féminin et d'une reprise au masculin. Et nous, ce qu'on souhaite voir, c'est vraiment une reprise sous le signe de la diversité, de l'inclusion et de l'équité. C'est ce qui va être nécessaire pour que notre société soit un environnement euh, qui soit euh, euh, équitable pour, pour tous et qui permette à tous et toutes de contribuer à leur juste valeur.
0: J'ai trop de questions en même temps. Bon, <rire> premier point. On ne veut pas l'équité pour l'équité. On pourrait vouloir l'équité juste pour l'équité parce qu'on veut la justice, mais jaimerais qu'on trouve j'aimerais j'aimerais te demander des mots des, 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 des éléments de la réponse pour convaincre les gens que c'est bénéfique pour tout le monde c'est pas juste parce qu'on veut une égalité des femmes c'est parce que socialement on y gagne
1: n'est ce pas mais exactement ça c'est essentiel comme quoi magali parce que pendant trop longtemps, euh, on avait le discours de demander aux PDG d'entreprise de s'assurer d'avoir suffisamment de femmes, de leur permettre de progresser parce que c'était la justice, on voulait de la justice, on mm -hmm. voulait euh, de le, de, que, que ce soit en fait tout simplement euh, équitable pour les femmes sans, sans justifier plus. C'est sûr que les femmes sur 51% de la population, Donc déjà dans un contexte de, de talent, euh, on a tous du mal à recruter, on est tous conscients que c'est difficile d'avoir les personnes les plus compétentes autour de la table, de laisser la moitié de la population euh, sur le banc, ça n'a aucun sens. Les femmes sont aussi 60% des diplômés universitaires. Donc, euh, ouais. personne ne me dise qu'il n'y a pas suffisamment de, de diplômés ou de, de femmes éduquées. Mmh. Elles sont là, elles sont éduquées, elles sont diplômées, elles sont euh, compétentes, elles sont euh, ambitieuses et elles ont tout ce qu'ils font en termes d'expertise de, 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 et de, de parcours professionnel. Par contre, c'est certain que, euh, par ailleurs, si on ne, on ne parle pas à des PDG avec un langage qui les intéresse, c'est-à-dire... Euh, la, la performance financière de leur entreprise. Le retour, le retour. va un petit peu moins avoir d'écoute. Alors, il y a un euh, grand nombre de, de, de recherches qui démontrent jusqu'à quel point la présence des femmes et plus largement de la diversité a un impact positif sur la performance financière d'une entreprise. On est, je veux dire, ça, ça m'apparaît tellement évident, mais on continue quand même à... à à rabâcher l'importance de, de la diversité pour des perspectives et des points de vue différents, variés. C'est sûr que si on se met, euh, on s'entoure de gens qui nous ressemblent, qui parlent comme nous, qui pensent comme nous, qui ont fait les mêmes études que nous, qui s'habillent comme nous et qui vont au même terrain de golf que nous, etc., il va y avoir un consensus rapide, on va être d'accord, ça va être cordial, ça va être peut-être même amusant euh, d'être de, de, sur ces conseils d'administration-là, mais à la fin de la journée on n'aura peut-être pas pris la décision la plus robuste, on n'aura peut-être pas été suffisamment créatif, on n'aura peut-être pas été suffisamment novateur avec nos solutions et donc pas suffisamment compétitif et pas suffisamment performant. Donc mmh. c'est essentiel, même si ça veut dire devoir prendre un petit peu plus de temps pour faire le tour de toutes les perspectives, mais ça c'est essentiel et euh, avec euh, les, 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 les statistiques d'entreprises de, 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 qui jusqu'à ce jour euh, plus, plus de, de, de non, non, Toujours pas une seule femme au conseil d'administration. Euh, on parle de, de, de près de 200 entreprises hein, sur, euh, sur les 600 et quelques entreprises cotées en Bourse au Canada. C'est d'une absurdité euh, incroyable de se dire ouais. que des, des présidents de conseils d'administration sont à l'aise de discuter avec une table qui n'est composée que d'hommes, blancs pour, que la plupart, ouais. la pour la plupart, dans la mi-cinquantaine ou mi-soixantaine pour la plupart incompréhensible. J'ai remarqué euh,
0: à travers les médias sociaux, euh, sur LinkedIn par exemple, qui est un réseau professionnel, où généralement les conversations sont quand même assez respectueuses, là, on n'est pas dans d'autres types de plateformes où des fois ça, ça revole, mais je suis frappée, je l'ai vécu moi-même, je l'ai vu sur des fils de discussion sur ton mur, sur d'autres collègues qui par exemple des fois vont se réjouir d'une nomination d'une femme ou par exemple qui vont s'insurger d'un conseil d'administration justement composé de que des hommes blancs 50-60 ans et tout ça. Et je, je vois la virulence des hommes, comment les hommes se sentent attaqués quand les femmes soulignent soit le succès d'une femme ou dénoncent en se demandant « est-ce que ça ne manquerait pas de, de, de diversité ce conseil d'administration-là? » Qu'est-ce qui fait évidemment là, je, je t'ai pas la vérité de la palisse, mais d'après toi, comment se fait-il que les hommes aujourd'hui soient aussi déclenchés,
1: certains hommes soient aussi déclenchés quand on a ce genre de propos Ben écoute, Magali, moi je dirais euh, d'abord c'est pas simplement les hommes parce qu'il y a des femmes qui font des commentaires tu as raison, tu as raison. Euh, oui. extrêmement surprenants. il euh, ben, y a plusieurs choses. D'abord il y a des gens qui n'ont absolument aucune compréhension des enjeux et qui se positionnent comme des sciences infuses, comme des gens qui vont venir nous expliquer. Alors d'une part, il y a euh, des hommes qui vont venir dire, euh, par exemple, un conseil d'administration d'hommes blancs, euh, comme moi ça m'arrive souvent d'afficher de, 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 en disant bah, « je ne sais pas de quoi vous êtes fiers, mais je pense que vous pourriez facilement vous, vous entourer de, de, de femmes compétentes, etc. » Puis ça crée évidemment toujours énormément de discussions. Euh, parfois, on a, euh, j'ai eu ça récemment, le président du conseil lui-même qui est venu commenter en faisant un mea culpa, euh, en expliquant plus ou moins que la façon dont les membres sont élus ça complique, c'est ça. À la fin de la journée, nous, ça ne nous intéresse pas qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué. Ça ne nous intéresse pas de savoir que c'est une industrie où il y a plus d'hommes que de femmes. Ça ne nous intéresse pas de savoir que c'est... Euh, un milieu où il y a plus de diplômés masculins que féminins parce que c'est que ce soit du génie, de la construction ou peu importe. Ce n'est pas là le débat. C'est qu'est-ce que vous avez mis sur pied pour permettre à cet environnement de devenir plus inclusif clairement ça ne fonctionne pas puisque vous n'avez pas réussi à attirer une seule femme. Peut-être que vous n'en vouliez pas, peut-être que vous ne voyez pas l'avantage, mais au moins quand on met ça sur les réseaux sociaux, ça crée quand même une telle dynamique de discussion où 99% de, des personnes vont être outrées en disant « Mais enfin, ce n'est pas possible, c'est vraiment en 2020, c'est vraiment au Canada, c etc. » Donc là, il y a, y, a, y a des réactions qui font finalement réfléchir et cheminer cette organisation-là qui pensait que c'était non seulement normal, mais qui pouvait être suffisamment fier de la, de, de la photo là, de, 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 de tous ces hommes blancs pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Il me semble que moi, je serais un peu plus discrète et j'essaierais de me faire oublier si j'avais un tel conseil ouais. d'administration.
0: puis mais après ça,
1: on a le 1%, le fameux 1% de gens qui viennent. Des fois, c'est des trolls. Hein. Des fois, c'est des gens qui veulent tout simplement euh, provoquer, euh, créer des polémiques, euh, etc. pour... Euh, Diverses raisons, ça on en a tous croisé, des trolls. Mais euh, des fois, il y a vraiment euh, des hommes qui ne qui comprennent pas mais de quoi je parle et pourquoi. Et ce n'est pas à moi de donner des leçons ou euh, euh, écoutez euh, euh, ou j'entends des trucs aussi absurdes que bah, vous n'avez qu'à vous présenter, vous. Enfin, je ne peux quand même pas être sur tous les conseils d'administration où il manque une femme. Il y a des, des choses absurdes. Et là où c'est encore plus vexant, c'est quand c'est une femme qui vient okay. critiquer. J'ai même une femme, à un moment donné, qui m'a traité de raciste, parce que je parlais de, euh, des origines de Kamala Harris. J'avais dit que là, on était en train de percer un véritable plafond de verre aux États-Unis avec la première femme vice-présidente, qui, qui de plus est euh, jamaïcaine et, euh, et indienne. Donc euh, moi, je trouvais essentiel de souligner que c'était une ouais, de femme... Qui... Réjouir, de s'en réjouir, bien sûr. Voilà, exactement. C'est des obstacles supplémentaires, c'est ça la réalité. Une femme blanche avec un nom neutre, avec un accent du coin, va forcément plus facilement réussir à faire avancer sa carrière qu'une femme qui arrive d'ailleurs ou qui est née ailleurs, ou dont les parents sont nés ailleurs, qui a une autre couleur, qui a un autre nom, un autre accent, c'est évident. Et donc, voilà, tout simplement, ce que je faisais, c'était saluer euh, le courage de Kamala Harris, mais aussi la vision de Joe Biden d'avoir fait cette nomination-là et, et cette femme qui m'a vraiment attaqué de manière désagréable et qui, une fois que j'ai répliqué en expliquant ça, s'est mise à attaquer non, non seulement le, 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 finalement le, le concept, mais ma personne. Et là, ça, devient, ça, ça tombe vraiment bas. Et là, j'ai laissé tout simplement euh, le réseau euh, se charger d'elle et euh, elle, a, elle, a, mmh. elle a effacé son commentaire et, et elle a disparu. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage.
0: Il y a une autre chose qui me, qui me frappe, je ne dis pas que c'est une, une généralité, mais je, 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 je crois ou je perçois dans l'entourage des gens que je côtoie, dans des conférences où on parlait du sujet, que les femmes des générations plus jeunes là, ont parfois euh, l'impression que, un, c'est réglé parce que pour elles, elles ont un poste et puis ça va, et qu'elles refusent. Et même se distancie tellement du concept du féminisme, comme si être féministe, c'était être une anti-homme euh, enragée, je ne sais pas trop, quand en fait, euh, le féminisme, c'est simplement de vouloir l'égalité. Il euh, y a quelque chose de préoccupant de voir, évidemment, ce n'est pas tout le monde, mais de voir que des jeunes femmes aient cette, cette réaction-là autour de ça. Et tout avait un point de vue par rapport au fait que c'est parce qu'elles si sont à un niveau de leur carrière, peut-être qu'elles n'ont
1: pas encore vécu. Veux-tu me, veux me parler de cet aspect-là? Ben exactement, je pense que pour les jeunes femmes, d'abord cette euh, perception d'égalité vient du fait que comme tout le monde, tout le monde a cette perception d'égalité euh, autour de nous. Donc elles, elles grandissent en ayant l'impression qu'il euh, n'y a pas de problème et elles rentrent dans le milieu des affaires, elles travaillent fort, elles persévèrent. Souvent elles ont des meilleures notes que les garçons, souvent elles réussissent à se démarquer en médecine ou en droit ou dans des disciplines ouais. où il y a très peu d'hommes parce que tout simplement... Euh, elles sont, elles sont plus travaillantes, elles, sont plus, euh, elles ont plus le, 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 le souhait de, de, de s'accomplir dans, dans, leur, dans leur domaine. Et on les retrouve ensuite en milieu euh, de, de travail, dans des postes d'entrée où c'est quand même assez facile de se sentir l'égal des autres et de progresser. Elles n'ont pas encore atteint ces niveaux où les choses changent où on commence à voir une diminution du, de, de la présence des femmes, où on voit un écart salarial, etc. D'autre part, c'est sûr que ce qu'elles ont comme avantage sur les femmes de, 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 de notre génération, c'est que pour les jeunes femmes, elles se retrouvent côtoyant des, euh, des garçons qui sont peut-être plus ouverts que les garçons euh, de, 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 de mon époque, en tout cas. Et, et donc là, c'est un plus. Euh, les jeunes pères sont beaucoup plus impliqués dans oui. la vie de leurs enfants qu'a pu l'être euh, le père de mes enfants et, et tout ça, tout ça joue mais je crois que à force d'évoluer de, de, et de de promotion qu'elles n'arrivent pas forcément à obtenir et alors qu'elles sont en train de transiger et de côtoyer quand même des hommes d'une autre génération elles risquent de se rendre compte que finalement c'est un mouvement derrière lequel on devrait toutes se tenir, peu importe notre génération, puis aussi peu importe qu'on ait réussi ou pas. On mmh. peut très bien, en tant que femme, se démarquer. Et ce, moi, j'avais comme dernier poste que j'ai quitté il y a bientôt trois ans. Euh, J'étais vice-présidente exécutive de la plus grosse firme d'expertise médicale au Canada. Euh, ça faisait sept ans que je faisais la gouvernance au féminin euh, en parallèle. C'était devenu trop, donc j'ai décidé de, de quitter mon emploi pour euh, pour être à, à temps plein vraiment à, à la gouvernance au féminin, puis embaucher euh, une dizaine de personnes autour de moi. C'est certain qu'il faut l'avoir vécu mm -hmm. pour le comprendre, surtout dans, un, dans, dans une ère où on donne l'impression que tout est réglé. Bien, tout l'important
0: d'avoir des conversations là-dessus, puis de provoquer cette écoute-là, parce qu'il faut d'abord se rendre compte que ça existe, pas parce que ça m'arrive pas à moi. Euh, tu as parlé de l'écart salarial... Euh... C'est quoi le chiffre sur l'écart salarial dans les, euh, les, 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 les hauts professionnels? C'est-tu 68
1: sous pour un dollar? Alors ça, c'est pour les femmes exécutives. Euh, dans, les, dans les postes de direction, effectivement, elles gagnent 68 sous pour chaque dollar gagné par leur homologue masculin.
0: Wow! Oui. Ouais. Qu euh, Qu'est-ce qui arrive si on ne s'en occupe pas?
1: Si on ne passe pas aux actes, là, il se passe quoi? Ben, il se passe un recul, un recul, euh, je pense, qui est assez euh, incontournable. Il faut que ce soit quelque chose qui demeure central pour les femmes, pour les hommes, pour les entreprises et pour les gouvernements. Je crois que, en gros, ça, ça, ça englobe les, les, les principales parties prenantes. Et euh, c'est Simone de Beauvoir qui disait qu'il suffirait d'une crise pour que les droits des femmes reculent, peu importe la crise économique, religieuse, euh, politique pour que les droits des femmes reculent et elle mettait les femmes en garde euh, en disant qu'il euh, fallait rester vigilante toute leur vie durant. Et, et c'est frappant que des euh, citations de l'époque semblent aussi actuelles et, et je crains que ça risque de, de, de demeurer actuel pour encore bien longtemps.
0: En préparation à à la conversation, il y a des gens qui ont posé des questions que, qui, qui voulaient que je te pose. Euh, entre autres, il y a Jean-Julien qui me demandait, euh, il y a certaines règles, tu sais, entre autres avec la parité salariale. On prend juste ça, tu sais. Ça, c'est réglementé, bon. Mais comment ça se fait que c'est si difficile de l'actualiser, même quand il y a un cadre légal qui est autour? C est, c est...
1: Oui, bah, ben, en fait, le Québec est une des provinces, les, 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 pas une, les, là. Première province au Canada à avoir légiféré. Ça fait plus de 20 ans qu'on a une loi de l'équité salariale. Euh, le fédéral, le gouvernement canadien, a emboîté le pas il y a à peine, euh, je pense que c'est à peine deux ans, qu'on a une loi maintenant au niveau fédéral. Alors ça, c'est bien, ça renforce. Euh, mais ça continue à être très difficile de l'appliquer. Euh, il y a toujours des excuses qui sont utilisées, hein, où on peut facilement... Euh, et puis on le voit, on le voit régulièrement, il y a des cas qui sont médiatisés où l'organisation va trouver comme excuse que... Euh, « Mais oui, mais l'homme, il a ça de plus, il a fait ça de plus. » a... Donc, c'est certain qu'il y a un volet dans tout ça, hein, de la rémunération, qui peut être euh, biaisé, euh, mais c'est quand même fort que ce soit toujours dans le cas des femmes euh, que le salaire soit, soit moindre. Il faut que les entreprises soient extrêmement délibérées dans leur action et euh, qu évidemment, avec tout les, 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 le reporting qu'il faut faire maintenant euh, à, au niveau des, des, des gouvernements provinciaux comme, comme fédéraux, ça aide énormément. Mais la culture de l'entreprise, c'est vraiment là qu'il faut avoir un, un impact réel pour que. Euh, un, un exemple tout bête, Magali, euh, les entreprises qui recrutent. Euh, très souvent vont demander à la, à la femme qui est en entrevue « combien vous gagnez présentement ?» Et si elle était dans une entreprise où elle était victime de ce fameux euh, euh, écart salarial, et qu'elle dit « j'invente un chiffre », et qu'elle dit ben « moi en tant que directrice du, de, 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 telle, peu importe, de telle usine, etc., je gagnais 80 000 par an », et que le poste, c'était un poste où on comptait donner 100 000 dollars, parce que c'était le niveau salarial dans cette entreprise-là, ils vont dire « Ah bah parfait, on va vous donner 85 000 et vous allez venir. » Donc, on finit par répliquer ces schémas de disparité salariale, et nous, ce qu'on demande aux entreprises qui travaillent avec nous, c'est arrêter de poser cette question. Faites une entrevue, si la femme est compétente, elle est diplômée, elle a l'expérience, elle a tout ce qu'il vous faut, et que vous comptiez donner 100 000 dollars, parce que c'est ce qui est en lien avec mm -hmm. ce que vous payez dans votre entreprise. C'est tout ce qui est important. Ouais.
0: Il y a quelqu'un d'autre qui a écrit un commentaire que je trouvais intéressant comme un petit pas. Il y a quelqu'un qui a dit, euh, je pense que c'est Sophie, son nom, elle disait « Moi, j'aimerais, là, que juste simplement, dans les réunions au travail, les hommes arrêtent d'interrompre les femmes. <rire> » Puis là, je me disais, c'est un petit pas, hein? c'est un petit exemple. Puis ça, je trouve que c'est un petit exemple pour les hommes et les femmes qui sont des professionnels, qui ne sont pas nécessairement en situation de pouvoir. Quand ceci se passe, dites « Ah, attends, Monsieur Chose, Caroline n'avait pas terminé. » Intervenez. Pour moi, ça, c'est un petit exemple où on a un petit pouvoir. Parce que c'est des mini-comportements, ça. Et ça, ça va permettre éventuellement que l'ensemble des individus s'exprime pleinement, qu'on mette en valeur des femmes, peut-être qui restent dans l'ombre parce qu'on ne les laisse pas parler. Tu sais, y a il d'autres choses que tu vois, toi, comme des petits pas que des gens qui ne sont pas nécessairement des dirigeants d'entreprise peuvent faire s'ils ont envie d'influencer
1: tout ça? Bien, pour euh, revenir à l'exemple que, que tu viens de donner, Magali, euh, en anglais, il y a carrément des termes qui qualifient ce genre de comportement. Alors, euh, il y a le « man interrupting », il y a le « mansplaining », et il y a le man peating, donc repeating, interrupting and explaining. Et puis, c'est quand même assez fascinant de, de, de constater que ça continue à ce jour et qu'on le voit en personne, on le voit sur les réseaux sociaux aussi. Euh, en personne, c'est sûr que quand il s'agit d'intervenir de, de, dans une réunion et qu'on se fait interrompre, moi, je ne suis pas du tout gênée pour dire « Attends un instant, je n'avais pas terminé. » Parce mm -hmm. que j'ai une, une personnalité et un caractère mm -hmm. fort et j'ai une voix qui mm -hmm. porte. Et, et, et n'importe quel homme qui me l'aura fait une fois, il ne va pas le refaire. Mais je pense que c'est essentiel autour de femmes qui ont peut-être une personnalité plus introvertie, euh, plus, une voix plus douce, euh, un ton plus calme et, euh, disons, euh, une, 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 tout simplement, moins pas, pas envie de confronter. Euh, mmh. Parce que des fois, il y a, y, a, y a des femmes pour qui ça prend tout de réussir à intervenir dans une réunion. Et là, pouf, elle se fait, elle se fait couper. Il faut, il faut mettre un terme à ça très rapidement. Donc moi, ce que je fais, c'est que moi, moi j'interviens. Si je vois que la femme se laisse interrompre, je vais le dire. Je vais dire, qu'est-ce que tu fais Elle n'a pas terminé. Est-ce qu'on peut la laisser parler Et puis, il faut essayer de le faire, évidemment, euh, avec euh, élégance, parce que pour ne mm -hmm. pas mettre qui que ce soit mal à l'aise. Mm -hmm. Mais si la personne est vraiment euh, bully, puis le fait délibérément, ben à ce moment-là, il ne faut pas se gêner. Pareil pour, pour le mansplaining, c'est quand un homme, Explique, à, euh, explique quelque chose à une femme, et parfois il s'agit de quelque chose dont la femme est l'experte. Alors c'est d'autant plus insultant. Et le Man Peating, c'est quand il répète ce qui venait d'être dit, alors peut-être que Magali a une super bonne idée qu'elle aimait euh, pendant la réunion, et puis euh, personne ne euh, soulève le point euh, ou ne donne suite à, à cette suggestion-là, et plus tard, euh, Marc ou Charles va répéter exactement ce que Magali avait dit et là tout d'un coup, ah mais c'est l'idée du siècle. Alors c'est essentiel bah, que Magali dise merci d'avoir repris mon idée, je suis contente que vous soyez intéressés et qu'on puisse en discuter. Ouais. Ou si Magali est trop gênée pour dire ça, mais Caroline a remarqué, de dire Caroline, bah, Charles, tu as bien fait de reprendre le point de Magali parce que j'ai trouvé qu'on n'avait pas passé assez de temps à en discuter. Et là, le spotlight revient vers Magali, et ça, c'est essentiel, parce que sinon, les femmes vont s'éteindre, elles vont arrêter de contribuer, et puis là, ils vont nous dire, « Ah, ben, on trouve, on, on trouve pas vraiment de valeur ajoutée à la présence des femmes autour de la table du conseil.
0: » Puis tu sais, dans le fond, ce qu'on dit là, Caroline, euh, si les hommes se font ça entre eux, c'est pas mieux non plus, hein, parce que l'idée, c'est d'enlever que les voix autour de la table. Non, ceci euh, quand... est comme dit,
1: les hommes ont quand même plus facilement la capacité de, se, de, de, de réagir. Et puis, par vrai. ailleurs, tu me demandais s'il y avait d'autres petites choses, oui, que, choses que les gens peuvent faire. Euh, moi, je te donne un exemple assez concret, euh, les, euh, les, les panels, les fameux panels de discussion qu'on appelle parfois des manels parce qu'il n'y a que des hommes. Mmh. Alors, je pense que n'importe quel homme euh, qui se fait aborder pour siéger dans un panel doit s'assurer qu'il est fier d'être sur ce panel-là. Et pour ça, un panel, c'est une diversité de points de vue. Impossible que ce soit le cas si tout le monde est du même genre, de la même origine, etc. Ouais. Donc, je pense tout simplement que de décliner, et ça, on le voit régulièrement. Euh, en Australie, ils avaient même un hashtag là-dessus euh, euh, je ne me rappelle plus ce que c'était. Il y avait No manos mais il y avait un autre truc euh, avec leur fameux mate, c'est comme ça qu'ils se parlent entre eux, No Mate, Yes Mate, puis, où, où ils disaient, euh, où ils dénonçaient quand ils avaient été invités à être sur un panel sans, euh, sans femme. Et donc ça, c'est des petits gestes, mais qui, qui vont très loin.
0: Puis tu sais, je t'entends parler, puis je pense que tout ça, c'est beaucoup dans le comment on le fait, hein? parce que euh, comment on intervient, comment on le souligne, ça peut être vu comme... Euh une reprise ou, un, tu sais, quelqu'un, évidemment, ça passe moins bien, mais quand c'est fait avec élégance, quand c'est fait avec les bons mots, en quelque part, on est en train de rendre service. Hein. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut se dire dans notre tête. On n'est pas, pas là pour briser l'harmonie, on est là pour rendre service à, à, à l'entreprise, au groupe qu'on représente, etc. Euh, Est-ce que tu as euh, d'autres, euh, peut-être des pistes de... Imaginons, bon, évidemment que on, sur le site de la gouvernance au féminin, puis les programmes que vous offrez, puis la certification de parité, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire. Mais y a t -il autre chose, le, mettons, le petit, le petit, petit, petit pas là. Imaginons que moi, je suis dans une organisation, puis j'ai envie de créer un éveil chez, chez les dirigeants de mon entreprise. Qu'est-ce que je peux faire?
1: Ben, il est évident que selon la taille de l'entreprise, hein, euh... Chacun peut faire quelque chose. Souvent, on, on, on m'approche en me disant « oui, mais moi, je suis aux opérations » ou « moi, je suis euh, aux finances, je ne vois pas très bien comment je pourrais contribuer à ça, est-ce que ce n'est pas plutôt les ressources humaines ou les communications, etc. » Je pense sincèrement que tout le monde peut faire quelque chose. D'abord, il y a la possibilité de créer des groupes pour protéger certaines euh, minorités. Ben, évidemment, les femmes, ce n'est pas une minorité, mais des groupes sous-représentés. Mm -hmm. Donc, il y a des entreprises qui ont des diffé différents groupes d'employés qui se réunissent, qui organisent des événements, qui euh, ont euh, une infolettre, etc. Et tout ça, ce sont des activités que les employés peuvent organiser entre eux, sans même avoir. C'est certain qu'il est préférable d'avoir l'aval de l'entreprise, mais moi, je n'ai jamais vu une entreprise qui soit contre la vertu et qui dise, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Donc, en général, mmh. c'est très, très bien vu. Par contre, le défi, là, va être toujours de maintenir le cap. Beaucoup finissent par s'essouffler parce que c'est bénévole, parce que c'est sur le temps personnel, etc. Donc, c'est essentiel de, 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 de garder la conversation, d'avoir un groupe suffisamment important pour, pour avancer là-dedans. Et nous, c'est très drôle parce qu'avec la certification parité, on a plus d'une soixantaine d'organisations enrôlées en, en 2020. Euh, qui, qui ont euh, vraiment, euh, qui sont dans toutes sortes de sphères, mais c'est toutes des grosses et des très grosses entreprises, euh, que ce soit des, des grandes banques, des compagnies d'assurance, des, des, des compagnies euh, minières, euh, aux technologies, donc aussi des domaines très dominés par les hommes. Et euh, on a eu des, des, des cas où euh, ça a été des jeunes femmes dans l'entreprise qui, qui trouvaient ça vraiment chouette, la certification parité, qu'elles avaient entendu parler par d'autres ou qui étaient venues à un événement de la gouvernance féminine, féminin, etc., qui ont poussé le, 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 le sujet euh, auprès des ressources humaines, auprès de, même du PDG. Parce que souvent, si le PDG ou la PDG, mais je dis le PDG parce que dans les grosses entreprises, malheureusement, c'est encore plus souvent qu'autrement des hommes, si la personne à la tête de l'entreprise y croit, c'est ce qu'on appelle « de tone at the top », donc le, 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 le ton, la culture qui vient du, du haut, et eh bien là, euh, ils en font en général quelque chose de, de, de très festif, une bonne nouvelle, on s'enroule dans ce, dans, dans ce programme, on va pouvoir avoir un soutien vraiment personnalisé, nous accompagner pour pouvoir euh, traverser les différentes étapes. Et euh, la raison pour laquelle aussi euh, c'est, pour la plupart des entreprises extrêmement euh, euh, d'envergure, hein, euh, c'est euh, qu'on a quand même créé quelque chose qui a, été, euh, qui a été fait avec le soutien pro bono de McKinsey et compagnie. Donc, il n'y a aucune question qui se pose par rapport à la robustesse, à la fiabilité ou à la crédibilité. Et on a Mercer et Willis Towers Watson qui nous accompagnent pour l'évaluation des candidatures. Alors, on arrive vraiment avec quelque chose d'incroyablement fiable et euh, qui, 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 qui offre de l'impact. Et Tout le monde, à chaque niveau de l'organisation, peut sensibiliser à cette certification. Et puis finalement, voir. moi je veux dire, je peux donner l'exemple sans, sans complexe de CAE, euh, qu'on connaît, qui est un géant de l'aérospatiale. Et c'est une jeune femme qui m'avait appelée pour me demander si j'accepterais, parce qu'elle elle était en train de, de ranimer le groupe de femmes chez CAE, qui me demandait si j'accepterais de venir donner une conférence chez CAE et je lui ai répondu que ce serait avec plaisir, mais je ne parle pas dans les entreprises qui n'ont pas la certification parité ou qui ne s'engagent pas à, à, à s'enrôler parce que sinon, c'est un petit peu de l'hypocrisie. C'est oui. simplement des paroles. Alors moi, je, 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 je ne fonctionne pas comme ça. Et elle a réussi effectivement à retenir l'attention de la haute direction et, euh, et des, 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 euh, des ressources humaines. Euh, ah, c'est une, une, une belle donc... histoire,
0: ça, d'une voilà. initiative individuelle, j'aime ça. Exactement. Écoute, on arrive vers la fin, Caroline, mais je veux, veux t'entendre un dernier mot. Est-ce que tu penses que... Moi, je pense il y a l'école, puis il y a les gouvernements. Est-ce que ces deux institutions-là ont aussi un rôle à jouer?
1: Ah, ben c'est sûr et certain. L'école, j'irai plus loin que l'école. Je dirais euh, la garderie, l'école, l'éducation générale, ouais. l'université, mais aussi les parents. Mmh. Euh, la, la culture de notre société, qui trop souvent est encore... Euh, est encore orientée, euh, les filles doivent être belles, les garçons doivent être courageux. Euh, Noël, euh, ça continue à être des jouets, euh, poupées pour les filles, camions pour les garçons. Tout ça doit cesser, parce que c'est dès l'âge de 5 ans que les filles commencent déjà à réaliser qu'il y a des différences. Elles devraient jamais... Elles Elle internalisent des, des choses à ce moment-là, ouais. Exactement. Et ces différences-là, elles n'existent que dans la tête des gens qui, qui, qui les entourent. Et donc, ouais. du coup, elles absorbent ces, ces informations-là et elles commencent déjà à se dire bon, les petites filles, ce n'est pas fait pour les maths, ce n'est pas fait pour les sciences, c'est plutôt fait pour les ressources humaines ou le marketing, etc. Et donc, on continue à avoir des, 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 des petites filles, des jeunes filles qui pensent qu'elles ne peuvent pas euh, être ce dont elles rêvent. Ouais. Euh, par ailleurs, les gouvernements ont un devoir de légiférer de manière à soutenir les femmes et on l'a vu beaucoup dans les pays européens. Euh, on va fêter les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann qui est la loi de quota en France et euh, la députée Marie-Josie Mermann est mon invitée le 27 janvier, le jour même justement des 10 ans de, de la loi, euh, pour parler de ce que ça a apporté à la France, qui maintenant a dépassé les 40 de femmes dans les conseils d'administration, ce, ce qui est plus du double de ce qu'on peut dire wow. ici au Canada, où nous n'avons pas une telle législation. Par contre, au Québec, nous avons une législation qui prévoit 50 de femmes dans les sociétés d'État, et ça c'était sous Jean Charest que cette loi a été votée, et on a ainsi pu voir en cinq ans la parité dans tous les CA de nos sociétés d'État comme Hydro-Québec, l'Auto-Québec, la SAQ, etc. Et c'est pour ça que Jean Charret est également mon invité ce fameux jour du 27 janvier avec marie josée Zimmerman et avec Louise Champoupailler qui fait énormément de recherches euh, et qui écrit des rapports sur, dans le domaine et qui est une de nos bénévoles euh, très active à la gouvernance au féminin, euh, au comité certification parité qu'elle co-préside qu d'ailleurs. Si
0: les gens ont envie d'être au courant de cette histoire du 27 janvier, on va sur le site de la gouvernance au féminin.
1: Exactement, la gouvernanceaufeminin.fr. De oui, toutes oui. les informations sur sur nos événements à venir, sur nos programmes de formation, de mentorat et évidemment la certification parité. Euh, pour les entreprises, tout est là.
0: Alors écoute, je te remercie vraiment pour cette conversation hyper intéressante. J'aurais pu continuer toute la journée avec toi. Euh, je te laisse le mot de la fin en quelques secondes. Qu'est ce que serait un conseil ou un dernier message que tu as envie de passer pour nous laisser là dessus, pour qu'on puisse méditer
1: et puis poser les actes? Ben moi, le, le, le dernier message que j'ai envie de laisser avant qu'on se quitte Magali, c'est l'application. Je pense que c'est essentiel qu'on s'implique. Chacun a sa passion. C'est impossible de ne pas avoir d'intérêt euh, qui soit un intérêt collectif. Alors, est-ce que c'est euh, l'environnement? Est-ce que c'est euh, les personnes âgées? Est-ce que c'est les enfants malades? Est-ce que c'est la parité? Est-ce que c'est... Peu importe.
0: Mm.
1: Mais, mais choisissez ce qui vous passionne. Impliquez-vous. Faites votre différence. Chacun peut faire quelque chose. Personne ne peut tout faire. Alors, euh, j'invite les gens qui aimeraient s'impliquer dans la question de la parité, à ne pas hésiter à nous envoyer un email à la gouvernance au féminin sur notre site web si elle souhaite se joindre au rang de nos, notre centaine de bénévoles qui œuvrent tous les jours pour que ce message ne fasse pas que traverser le Canada de côte en côte, mais une grosse présence que nous avons maintenant aux États-Unis et à travers le monde. Génial. Appliqué. Ben,
0: merci beaucoup encore une fois pour, te, pour ta, ta générosité. Et je vous rappelle que cette conversation ainsi que toutes les autres, vous pouvez les écouter sur le site balado.magalieco.com. Et si vous avez envie de les écouter simplement à l'audio, elles sont aussi disponibles sur les plateformes de Spotify, iTunes et Google. Alors, ben, bonne fin de journée. Merci. Et puis, euh, ben, longue vie à la gouvernance au féminin et aux actions qui vont s'en
1: suivre. <rire> merci beaucoup, Magali. Ça a été un plaisir.